0: ועכשיו לפרשנים שלנו, אטילה שומפלבי, המגיש הראשי באולפן ויינט, שלום ערב טוב. ערב טוב. יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום ערב טוב גם לך.
1: אהלן, ערב
0: טוב. אטילה, מה קרה לנו? מה הדרמה הגדולה? מה קרה לנפתלי בנט? איך מהמקום, מהמפץ החדש הזה, הוא מממש את השאיפות שלו? בוא תעשה לנו סדר.
2: זה מסלול די ארוך, אבל זה מסלול כמעט בלתי נמנע מבחינת נפתלי בנט. תהליך שהוא החל אותו מיד אחרי הבחירות ב-2015, נפתלי בנט נכנס בעצם למצב של חשיבה מחדש וחשיבה של מסלול מחדש לגבי העתיד הפוליטי שלו, וכבר אז, זמן קצר לאחר הבחירות, הוא, הוא הבין שבעצם הבית היהודי אינה פלטפורמה, המפלגה הזו לא יכולה להיות פלטפורמה עבורו כדי לכבוש את ראשות הממשלה. הוא מבין את זה. והוא כבר אז, ב-2016, בעצם מדבר על שינוי אסטרטגי עמוק. אתה
0: צריך לומר, דיברת על זה אצלנו כמה פעמים.
2: כן, שמע, בפעם הראשונה כתבתי על זה בקיץ 16, אחר כך בספטמבר 2016, ומאז אני מדבר על זה המון, כי אני באמת סברתי שהקרב הגדול באמת בבחירות הבאות יהיה הקרב בתוך הימין, ומתברר שזה אכן הקרב הגדול. ונפתלי בנט מבין אז, ב-2016, שאין לו ברירה. הוא יהיה חייב לעשות מהלך דרמטי מאוד מאוד גדול, להיפרד מהסמוטריצ'ים, להיפרד מהרבנים הקיצוניים, להיפרד מההומופובים, להיפרד מכל מה שמסמל את המפלגה, את מפלגת הנישה ששמה הבית היהודי. הוא לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, אבל הוא חושב על הרחבת השוויות, על פלטפורמות לאומיות. אני זוכר שאתה ואני דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, ושאלת איך הוא יעשה את זה, אז הוא דיבר בזמנו על צירוף דרוזים ועל צירוף אפילו ערבים ציונים. תומכי המדינה לשורות המפלגה החדשה או הפלטפורמה המחודשת, mm. לא היה ברור. וגם האנשים שהיו בסוד העניינים, והיו כאלה, בין היתר יועצים קרובים מאוד שלו, שמעו את בנט מדבר כל הזמן, אבל מה שקרה זה שהוא כל פעם עשה צעד קדימה ושניים אחורה, וכל פעם הייתה תחושה כאילו בסוף הוא לא יעז לעשות את הצעד הזה, ולכן אני אתן לך דוגמה. ביום שישי בצהריים, בבוקר מוקדם בעצם, מדבר משה קלוקהפט, <אף> הקמפיין <אף> האגדי <אף> של, כן. של הבית היהודי, ואומר, אני בבחירות האלה לא עובד עם אף אחד, אני לא מתכוון לעבוד עם אף אחד, אין לי עם מי לעבוד, אני לא עובד, אני יושב ביציאה, אפרשן, אני אהנה מהחיים, אעבוד, אני עושה קמפיינים בחו"ל או לא בארץ. לא עוברות 48 שעות, וכבר הוא נמצא במצב אחר, אני כבר יכול לספר שקלוקהפט נמצא במשא ומתן כמובן. והמציאות משתנה, אז okay. גם פלוגהפט שהיה בסוד העניינים לפני שנתיים, הופתע מעט, משום שכל המהלך הזה בסופו של דבר נשמע בשקט בשקט בחודשים האחרונים. קנו את המפלגה באוגוסט, אבל כבר קודם היה ברור לגמרי שנפתלי בנט נמצא על מסלול okay. של עם המפלגה הישנה שלו, okay. ובעצם בדרך להקים פלטפורמה חדשה.
0: אוקיי, okay. עכשיו ידע שלטינגר, השאלה היא, איך הפלטפורמה החדשה שעל פי הסקרים מביאה פחות או יותר מה שהבית היהודי הביא, איך את נפתלי בנט לבלפור, שזו המטרה האמיתית שלו.
1: קודם כל, אטיל המקצוע, הוא די סקר את זה מאוד ארוך ומאוד
0: משמעותי. רק אם התוצאה אין לנו עדיין. איך מגיעים מכאן ללשכת ראש הממשלה, שיש לו עשרה ארבעה עשר, ולליכוד יש שלושים?
1: אני חושב שה... בעצם מה שעטיל אמר, והוא מתכוון לזה, זה העניין הזה של כיתת הזכוכית. הבית היהודי מהווה כיתה זכוכית. אני אחזור על הדברים. אבל, ועכשיו, מצב של להיות או לחדול, ולח, ולחדול זה פשוט להמשיך עם הבית היהודי, ולהיות זה לא לכוון לבחירות הקרובות, כמובן. למה, למה, לא למה, למה, משהו... יהודה,
0: למה להיות עם הבית היהודי זה לחדול? בוא תסביר.
1: כי, כי בסוף יש לך שם איזושהי תקרה צרורית, בסוף אתה כן משתייך לאיזשהו משהו סקטוריאלי, ובנט דיבר כל הזמן. שהוא פחות רוצה להתעסק בכל ענייני דת ומדינה, הוא כן רוצה להיכנס מתחת לאלונקה הלאומית הגדולה יותר. אני אתן לך את הדוגמה ששמעתי עכשיו דווקא מעמית סגל, הדוגמה הכי קלאסית ומקסימה בציוריותה. הם על העניין הזה בסוף שבוע, זאת אומרת... נפתלי בנט היה עם משפחתו ברעננה, ואילת שקד באה בשבת בצהריים עם משפחתה למשפחתו של בנט ברעננה, זאת אומרת... דבר שהוא, בקורא שהוא לא יכל לעשה
0: בבית היהודי.
1: בדיוק, בבית היהודי זה אוטומטית בלאגן ומהומה ומשבת ותכנונים וגוואז וכל הדברים האלה. ובאת... וזה מה שפחות יותר הם רוצים בקונסטלציה הדתית-חילונית הזאת. עכשיו... אני חושב שב-24 השעות הראשונות מאוד מאוד קשה לדעת כיצד זה הולך. כמה הסקרים, הייתי 14 ב-10, אני לא יודע, יכול להיות, במיוחד במערכות בחירות מטורללות כמו, כמו בישראל. צריך לדעת לחזק את הרשימה. אתה יודע, איזה אלי אוחנה אחד כזה שלא הולך, עושה לך כזה נזק, מצד שני איזה מיליון בעגל כזה שאולי... פתאום, אני מדבר עוד לפני שפתאום מרים ככה את כל הקמפיינים, פתאום מביאו איזושהי רשימה ציורית, חילונית, דתית, הם יעלו על איזשהו גל, ויפתח אותם, ולך תדע, ואז בבחירות הבאות, אתה נכנס לממשלה, וכבר הכל פתוח לך, ונתניהו יורד מהבמה, וכך אולי, זו התשובה
2: לשאלה שלך, לדרך
0: כלל. אוקיי,
2: אני רוצה ברשותכם, רבותיי, רק תוספת קטנה לשלזינגר, ופה אני סולל לרגע בתוך המספרים. תראו, סקרים. וגם מחקרי עומק, שבוחנים בעצם מה קורה באלקטורט הישראלי והיהודי. ובאלקטורט הזה יש צימאון בתקופה האחרונה, בוא נאמר בשנה האחרונה, 12 החודשים האחרונים, ורואים את זה אגב די היטב, למשהו חדש. עכשיו, אנשים לא יודעים להבדיל כל כך מה הם רוצים. לכן, בכל פעם שקופץ משהו בראש, כמו גנץ, או עכשיו בנט, בנט ושקד, או שמה נאמר, שקד ובנט, ולא סתם אני אומר את זה בכוונה בסדר הזה, כי היא ב- הרבה יותר ב- אלקטורלית, לא, גם בלוגו יותר... שלהם,
0: בלוגו ב- של הימין החדש, שקד מופיע הראשונה, ב- ב- צריך לומר. היא
2: הרבה יותר אלקטורלית מאשר בנט, ואני לוקח אתכם אחורה ליולי 2018, אילת, דוד ביטן על הבמה, במקרה אני מראיין אותו, ואומר, אם היא תגיע לליכוד, היא תהיה ראשונה ברשימה, זה פותח כמובן שבועות של התעסקות בנושא הזה, כולל סקר של מעריב, 33 מנדטים, אם היא תעמוד בראש הליכוד. ומשם זה כבר היסטוריה, אנחנו רואים אותה מובילת הרשימה הזו. לשאלה, לשאלה מדוע זה מקצר את הדרך ומוביל אותם בסופו של דבר לראשות הממשלה, התשובה היא מאוד פשוטה. מתוך הבית היהודי, בוודאות, אתם לא יגיעו למעמד הזה. ולכן צריך היה לעשות את המפץ, צריך לעשות פינוי, וגם אורנים גדול, התוכנית הגדולה הסופית, זה להגיע לתוך הליכוד ביום שאחרי נתניהו. זו הפלטפורמה, זה היעד, והרבה יותר עדיף לבוא ממפלגה שהיא לא הבית היהודי. סליחה, עד כאן.
0: אוקיי, טוב. עוד שאלה, חייב ללבב. כן, טוב, מה אתה אומר, יהודה?
1: שאנחנו קצת מתרגשים יותר מדי מהעניין הזה של... <ללוגוס> <לוגוס> יכול, <קפיר>
0: יכול להיות, אבל לא, יש כאן לא,
2: אמירה. <ס> לא <ס> מתרגשים, <ס> אבל, <ס> אבל צריך לשים לב לזה. איילת <עילת> שקד אי <כשהוא> כרגע <קל> יותר פופולרית, <עילת> היא פופולרית <עילת> לא רק בימין <עילת> העמוק.
0: יש כאן אמירה, הם פונים לקהל, ובכך שהם ממקמים אותה ראשונה, הם מבטאים איזושהי אמירה. אני אומר את זה ככה,
2: איילת שקד היום פופולרית גם בקרב קהלים של ימין ליברלי, שאומנם מכבד את הדמוקרטיה ובית המשפט, אבל רוצה להיות שינויים. וזה חשוב מאוד okay. כי זה ימין חילוני.
0: אוקיי, okay, טוב, אני, אני רוצה עוד שאלה אחת להספיק, והסוגיה שבאמת צריכה להטריד את נתניהו ואת גוש הימין, זה לא כמה אילת שקד ובנט יקבלו, אלא מצבו של גוש הימין, על פי הסקרים שהתפרסמו בשעות היום, בואו נראה עדיין לא ראינו את הסקרים של ערוץ 2, ערוץ 10, שהתפרסמו בעוד כחצי שעה נאמר, אבל הסקרים של הבוקר... הם אומרים שיש לפחות ארבע מפלגות בגוש הימין, שזה ש"ס, הבית היהודי, כחלון, ליברמן, שהן מתנדנדות סביב הארבעה מנדטים, הווה אומר, מתנדנדות סביב אחוז החסימה. תסריט שבו אחת מהמפלגות הללו לא עוברת אחוז החסימה, הוא ריאלי בהחלט, ואז גוש הימין שומט את היתרון שלו, שומט את הרוב שלו. איך מתמודדים עם זה? איך נתניהו חושב להתמודד עם זה, יהודה?
1: כל הדיבורים האלה על uh, הורדת אחוז החסימה, יש להם uh, כבר איזשהו כיוון כללי לדבר הזה. Uh, אני חושב שעוד טיפה מוקדם, אין ספק ש-14 מפלגות רצות, לא אלה הקיקיוניות, אלה שבממש אין סיכוי, מתוך 14 מפלגות רציניות ש, שמועמדות, uh, הולך להיות פה סיפור, ולכן הסיפור של עוד, לא היום, אלא הסיפור של עוד חודשיים וחצי, יהיה סיפור החיבורים. Uh, ושם, שם הדאגה, לדעתי, הדאגה האמיתית של נתניהו, לך תדע איזה, איזה כיוון תופס גנץ, לך תדע אם הוא לא יעשה הוא כמובן בוגי, לך תדע אולי אפילו בנט, שם. אולי אני מגזים, אבל סיפור החיבורים הוא הסיפור המאוד מאוד
2: דומיננטי אוקיי. של
1: עוד
0: שתיים וחצי. אטילה, משפט סיכום כי הצמננו קצר. לא, על ההיפך
2: הזאת. כן. אני מופיע סיכום שלא לא נוגע דווקא לימין החדש, אלא באופן כללי למה שקורה בימין כולו. תראו, אנחנו נמצאים כרגע בנקודה מאוד מאוד מעניינת מבחינת ההבנה של השחקנים שנמצאים במגרש, שצריך להתמודד ולעמוד מול נתניהו. עד עכשיו ראינו אותם מצרפסים מול נתניהו, מצמרטטים מול נתניהו ומפחדים מנתניהו. כחלון, כשהוא הודיע שלא יהיה ראש ממשלה כתב אישום על שוחד כראש ממשלה החל את המגמה, עכשיו בנט ואיילת שקד כמובן ימשיכו את המגמה הזו. יש כאן ימין חדש, נורמות חדשות. שימו לב, זאת הפעם הראשונה מזה עשור שאנשים קמים ומוכנים לעמוד מול נתניהו, וזה הסיפור הגדול ביותר. סיפור של הבחירות האלו. בתוך הימין, לא בשמאל, בימין, וזה השינוי הגדול.
0: אוקיי, אטילה שומפלבי, תודה רבה לך, יהודה שלזינגר. תודה רבה גם לך. תודה רבה.